0: pierpodcast.com.br isolamento social, espero do fundo do meu coração que vocês também. Mas, na pior das hipóteses, você está trabalhando ainda. Uh, não atrela culpa ninguém, a, a não ser o nosso presidente completamente inútil. <risos> Pelo menos as universidades já pararam, e, enfim, né, eu não vou me alongar muito neste quesito. Até porque eu escolhi um assunto totalmente não aguento mais falar de corona, nem ouvir sobre corona, porque a gente já entendeu que tá dando merda. E se a gente ficar falando disso o tempo inteiro, a gente vai ficar louco além de correr o risco de ficar doente. Então eu vou aproveitar este momento para relembrar da época áurea quando nós transávamos ainda, semana passada, para algumas pessoas faz um pouco mais de tempo, mas sempre bom lembrar dessa época. Então eu resolvi falar sobre fetiche e fantasia sexual. Eu fiz uma pequena pesquisa, claro, porque eu não me garanto pra falar disso sem pesquisar. E foi foi interessante a pesquisa porque eu acabei descobrindo coisas que eu não sabia, por exemplo, que existe diferença entre fetiche e fantasia sexual. Eu não fazia ideia de que existia diferença entre um e outro. Ah, foi bem discreta a minha transição de assuntos, né? Mas é isso, eu, como eu estava falando, eu não fazia ideia de que existia diferença, então eu vou começar explicando a diferença para vocês porque eu achei interessante. A fantasia sexual, ela é uma, uma coisa... Que tem mais a ver com a situação. Tipo, eu gostaria de transar em tal situação. Pode ser, por exemplo, gostaria de transar num avião, numa cabine de avião. Eu gostaria de transar em cima de uma árvore com dois homens ao mesmo tempo. Como foi o exemplo do site que eu encontrei. Achei muito curioso esse exemplo. <risos> eu acho que eu nunca mais vou esquecer a diferença de um e outro depois desse exemplo. Porque eu tive que imaginar a cena, né? Mas era uma coisa, tipo, circunstancial, entendeu? As circunstâncias na qual você gostaria de transar. A fantasia sexual mais comum... Segundo o site, segundo outros documentários que eu vi também É o famoso Menage É uma fantasia sexual, não um fetiche Porque é uma situação sexual na qual você gostaria de estar e o fetiche, ele é uma coisa mais engraçada Ele é sobre objetos e sobre coisas que não são necessariamente sexuais, mas que tu sexualiza deliberadamente, pois elas te excitam de alguma maneira. Vou começar dando um exemplo estranho. Por exemplo, algumas pessoas têm fetiche por balão. Ou, um caso mais conhecido, né, de todo mundo que já foi mulher no Instagram, que são os podólatras. É a pessoa que tem fetiche por pé e te manda um inbox esquisitão pedindo pra tu mandar uma fotinha do teu pé. Ou ainda, os que têm fantasia por roupa íntima. E também aparece esse no inbox das pessoas. Se isso nunca aconteceu com vocês, eu vou dar um parênteses aqui. Já aconteceu comigo e com algumas pessoas com quem eu já me relacionei, de brotar do nada no inbox um cara dizendo que pagaria por uma calcinha tua, por exemplo. Uma calcinha usada apenas. <risos> não pode estar limpa. Ou uma foto do teu pé. Essas pessoas existem, elas estão circulando pela internet, mas isso conta como um fetiche, porque não é uma coisa sexual. É uma coisa que a pessoa sexualiza. Pra aproveitar que eu já estou falando sobre objetos que não são sexuais e situações que não são sexuais, eu também gostaria de fazer um adendo de que existe uma pequena diferença entre tu fetichizar uma coisa e tu fetichizar uma pessoa. Porque tu fetichizar uma pessoa é tu sair da barreira do bom senso, entendeu? É tu pegar uma pessoa que não quer transar contigo para começo de conversa, pegar toda uma categoria de pessoas e fetichizá-las. Por exemplo, nós lésbicas estamos muito acostumadas com isso, infelizmente, mas acontece pra caralho, da gente ser fetichizada em prol do desejo sexual de algum cara, porque ele acha que a gente serve como fetiche pra ele, que a gente pode ser fetichizada, que a gente conta como um fetiche, quando na verdade nós somos seres humanos tentando viver nossa vida e daí tu tá, sei lá, na rua, beijando tua namorada e brota um cara do bueiro pra perguntar se ele pode participar. Quem nunca passou por isso? Sempre tem um. Assim, eu aposto que ninguém nunca viu com um cara fazer isso com um casal hétero. Ninguém brota num casal hétero e diz Oi? Posso participar? Porque casais héteros não são fetichizados. E existe outras pessoas que também são fetichizadas na sociedade e isso dá para ir muito além, né? Mas eu vou dar dois exemplos, por exemplo pessoas japonesas ou pessoas gordas, são, duas, são dois tipos de pessoas que também sofrem uma fetichização muito possivelmente nascida no pornô, assim como a fetichização das lésbicas um negócio alimentado pelo pornô, né? Então tu simplesmente afasta a humanidade dessas pessoas e põe elas na categoria fetiche. Assim como muitas vezes a atração por uma pessoa gorda pode ser chamada de fetiche por outras pessoas que não estão ali envolvidas, entendeu? Tipo, tu chegar e dizer, ah, aquele cara ali tem fetiche em gorda. Tipo, ele não pode se, se atrair pela pessoa, entendeu? É um fetiche, tu já põe ela na categoria do estranho. Tu afasta a humanidade dessa pessoa. Isso é a falta de bom senso. Aqui a gente vai falar... Sobre fetiches e fantasias saudáveis, né? Sem desumanizar ninguém, sem cometer crime, sem nada muito esquisito. A gente vai falar sobre a parte legal, sobre a parte divertida, sobre a parte que a gente pode ficar fantasiando durante esta quarentena. Vamos lá? Então vamos lá. A imaginação é uma parte que anda do lado do sexo. Eu acho que não tem como aproveitar uma coisa sem a outra. Deve até ter, tá? Deve ter gente que é extremamente direto, reto e carnal nessa situação. Mas eu acho que pra maior parte das pessoas, o sexo fica divertido com a participação da imaginação. E, às vezes, a imaginação é mais divertida do que o sexo em si. Porque a gente é um ser muito criativo. Então, a gente gosta de imaginar situações, a gente gosta de imaginar pessoas de... Sei lá, a gente gosta de muita coisa. A gente gosta de ficar imaginando coisas, de ficar criando situações, de ficar criando, Imag... pensando em objetos, descobrindo objetos, entrelaçando isso na nossa vida sexual. O que eu acho muito legal, eu acho muito interessante. Mas, uma coisa que, que anda junto também do sexo é a vergonha. Junto com o fetiche e a fantasia, anda também a vergonha. Não só do lado do sexo. Porque tem vergonha de se abrir de falar as coisas? Porque a gente acha que nós somos as únicas esquisitonas a pensar em tais coisas. Como se mais ninguém pensasse. Quando eu acho que a imensa maioria das pessoas pensa coisas além do sexo como eu poderia dizer esse sexo né aí cristão <risos> voltado apenas para a reprodução e totalmente livre do prazer sexual sabe a gente tem uma ideia do sexo bonitinho limpinho não sei o que que é o sexo que a gente apresenta primeiro para as pessoas e depois o que a gente acha que vamos achar esquisita quando então, eu acho que essa barreira deveria ser desconstruída né deveria se aproximar esses dois polos para a gente conseguir aproveitar melhor as coisas mesmo Não que eu acho que tu precise falar para todo mundo as coisas que tu deseja mas pelo menos para o teu parceiro tua parceira sexual seria mais interessante, né? Tu conseguir chegar para ela e contar. tá num relacionamento com alguém, decidir dividir com ela uma fantasia tua, eu acho que ela vai ter uma boa recepção, se tu não tiver namorando uma pessoa muito estranha. Mas eu acho que tu não vai ser tão julgada. Acho que se tu chegar a dividir, pode ser que ela te divida algo dela também. Eu acho que muitas vezes quando a gente começa a transar com uma pessoa, a gente transa com ela de um jeito que seria tipo, o básico, né? Todo mundo tem o pacote básico ali na cabeça do que seria. E daí depois tu vai descobrindo novas coisas e depois talvez tu vai Descobrindo que a pessoa gosta de coisas que tu gosta Ou não gosta de coisas que tu gosta, né O que às vezes é muito triste Mas se vocês forem parecidas e muito compatíveis Vocês vão descobrindo coisas juntas Vão caminhando juntas E daí vão criando uma intimidade Pra conseguir falar so sobre fetiche E fantasias é sexuais mais abertamente Mas eu acho que pode rolar aquela dúvida De como é que eu vou chegar nesse assunto com a minha namorada Eu acho que já falei isso em outros programas, mas volto a repetir. Criar um ambiente confortável pra, pra um tipo de conversa é sempre muito bom. Se tu quer falar sobre uma coisa, tu cria um ambiente confortável pra pessoa também falar sobre isso. Porque daí fica bom pra todo mundo, entendeu? Então talvez tu possa perguntar pra ela, tu pode não julgar o que ela for te falar pode tentar entrar no assunto. E daí com calma, tu não precisa chegar assim com uma planilha de ó, oh, coisas que eu gostaria de realizar, resolve. Não, tu vai conversando tranquilamente, né? Tem gente que realmente é bem fechada pra isso, que não gosta de falar sobre isso. Que acha esquisito mesmo, que tem um preconceito. Mas eu acho que é tudo uma questão de compatibilidade, né? Tem gente que não vai ser compatível com a gente. Não por ela não gostar no, <risos> no íntimo dela, mas muitas vezes por não ter uma cabeça que funciona do jeito que a nossa funciona, por exemplo. Compatibilidade também passa por isso aí. Então pode dizer que tu esteja transando com uma pessoa que tem uma mentalidade muito diferente da tua e isso vai complicar as coisas. O sexo é um tabu pra nós, né? E ele sendo um tabu, isso não, não afasta, não impede que seja um tabu dentro da comunidade LGBT também Então é bem fácil encontrar pessoas, digamos, mais conservadoras <risos> Eu não sei se a palavra se aplica nesse, nesse sentido Mas eu acho que é mais fácil encontrar umas pessoas que têm medo ou vergonha de explorar coisas Ou de falar sobre coisas, mesmo dentro do meio LGBT, né? Não quer dizer que a pessoa vai ser mais disposta a certas coisas só por causa disso pode ser que ela simplesmente não goste, né, no fim das contas. Mas é bom deixar dito, novamente, que a, a, o fetiche e a fantasia eu vejo como aliados da vida sexual, porque eles são, eles nascem da nossa imaginação e eles, muitas vezes, têm coisas por trás. Eu acho que muitos dos fetiches e fantasias, eles, eles escondem um desejo maior por trás. Por exemplo, quando se trata de dor ou de amarrar, ou de violência, por exemplo, muitas vezes é um o que ferve ali a tua libido não é exatamente o que está acontecendo mas sim o que tem por trás, por exemplo poder, tu gosta de ser amarrado se tu gosta de ser amarrada, pode ser que tu goste de perder o poder, tu gosta de se sentir vulnerável se a pessoa gosta de te amarrar, talvez ela goste de se sentir poderosa eu acho que tem alguma coisa por trás, entendeu, é sobre essa relação, sobre essa dinâmica que se estabelece, eu acho, as fantasias não todas, né, não posso generalizar aqui mas eu acho que muitas delas têm a ver com poder, por exemplo e outras têm a ver com outras coisas tem um episódio muito interessante, no final vou dar mais algumas dicas, mas tem um episódio no Netflix da série Explicando tem uma parte do Explicando que é o Explicando o Sexo, né? Se vocês pesquisarem Explicando no Netflix, vocês vão encontrar essa sériezinha. Daí no Explicando o Sexo tem um só sobre fetiches. E lá ele fala bastante, assim, sobre da onde vem as nossas vontades sexuais e, e como elas surgem assim, por que elas surgem e fala bastante sobre, sobre esse lance de poder e etc, que é muito sobre o BDSM, né? Mas eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que, é claro nossos gostos sexuais Pessoais, eles não são neutros Eles vieram de algum lugar Vieram de alguma coisa da tua trajetória pessoal Ou de, de alguma coisa Mais social, assim, digamos Eu, Você é mais direta nesse ponto Eu acho que pode ter coisas Que são influenciadas pelo pornô, por exemplo Não são coisas que vieram de dentro de ti Elas vieram porque tu assistiu pornô ou porque tu viu alguma coisa que te instigou A criar esse tipo de fantasia Então algumas surgem Em lugares muito perigosos, que são lugares Que fazem mal mas eu acho que muitos deles não fazem mal. E eu não vejo por que não explorar. Mesmo que tu esteja ciente de onde vem e questione por que, que tu quer fazer tal coisa, que eu acho muito saudável também, mas eu também acho legal explorar. Eu acho bom. Se não fizer mal a ti e a mais ninguém, eu acho que tá valendo. Porém, eu gostaria de lembrar aqui que quando ultrapassa esse limite do fazer mal a alguém ou fazer mal a ti, ou criar situações perturbadoras, digamos assim, passa de fetiche e vai pra uma parafilia, né? Só que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque esse tipo pode Podcast leve, eu quero falar sobre coisas legais e até porque me faltaria conhecimento para ficar falando sobre parafilia, então se vocês tiverem algum interesse vocês pesquisem na internet, busquem conhecimento, como diria o E.T. Bilu, e não deixem essa responsabilidade em cima de mim o que eu quero fazer nesse podcast é apenas incentivar vocês a se conhecerem e descobrindo o que vocês gostam e o que a parceira de vocês gosta e aproveitar muito bem quem está aí de quarentena com a namorada, sorte a de vocês aproveitem e já aproveitem para pesquisar umas coisas juntos na internet que eu acho que vai ser bem legal. Então eu separei alguns fetiches de fantasias pra ler pra vocês Porque tem alguns que são bem estranhos Outros que eu nunca tinha ouvido falar E muitos que eu já ouvi falar e eu acho esquisitíssimo Porém tem coisas fofas e tem coisas Normais, que a gente já imaginava Vamos começar por voyeurismo O voyeurismo é pessoas que alcançam A satisfação sexual invadindo a privacidade Dos seus alvos, bizarro né mas também pode ser apenas gostar de assistir as outras pessoas. Tipo, gostar de assistir alguém transando, por exemplo. Ou, não sei, tu vai combinar com a tua namorada de assistir ela transando com outra pessoa. Por exemplo, tu não vai participar, tu vai só assistir. Invadir a privacidade dos outros daí já é crime, né? Eu <risos> gostaria de deixar isso dito aqui neste programa. Um muito estranho, muito esquisito, é o formicofilia. Formicofilia, não sei como é que fala. Que é o desejo de ter insetos rastejando nos seus órgãos sexuais. Eu acho que pode envolver lesmas ou baratas, desculpa, não queria te causar mansa de vômito, vamos continuar hibristofilia Ibris, Conhecida como a Síndrome de Bonnie Clyde. É a atração sexual por pessoas que cometeram crimes macabros. Bizarro. Mas explica por que tantos assassinos violentos recebem tantas cartas na, na cadeia, né? É um negócio que eu nunca consigo entender. Por que eles recebem tantas cartas apaixonadas? E agora descobri que existe um fetiche por gente. Bizarro. Sexo romântico tá na lista. Sexo romântico tá na lista de fetiches e fantasias sexuais. Este não é bizarro. É uma fantasia sexual da maior parte das mulheres. Disse o site. Me abstenho aqui deste comentário. Não faço ideia. Inclusive, acho muito audacioso tu dizer que a maior parte das mulheres deseja alguma coisa, porque eu não faria essa aposta com absolutamente nada. Eu não tenho como saber o que pensa a maior parte das pessoas. Tem um, tem um bizarro aqui, aqui, ultrapassando, tá? Pra parafilia, mas eu vou ler porque é bizarro. É a fantasia em ser comido ou comer alguém. Literalmente. É ligado ao canibalismo. vorare filia. Uau. tá Existe fetiche em sangue também, o blood fetiche, esquisito. O fetiche em sexo selvagem, aqueles que gostam de sexo de maneira mais vigorosa. Um tapinha não dói, mas não chega a ser violento, tá? Então eu acho que é mais violento do que um tapa. Isso é bem comum, né? Na verdade, esse daí eu acho bem comum. Assim como o bondage ou sadomasoquismo, que é a tara de ser amarrado e amarrar pessoas. Famoso graças aos filmes e livros. Esse é bem comum amarrar, eu acho que é um... Sei lá, vai de pessoa por pessoa também, né? Mas eu acho esse um dos mais comuns. E bem divertido, particularmente. Bora piercing. Atarem em usar brincos no clitóris, lábios vaginais, língua e etc. Ah. ah! Meu Deus, imagina tu botar um piercing no teu clitóris. Vamos passar próximo, para mim chega. Roupas de couro. Ver pessoas usando roupas de couro deixa as pessoas com este fetiche loucas. Ou talvez usar roupa de couro, né? Porque também tem bastante gente que usa roupa de couro. Eu não entendo. Essa daí eu não consigo acessar o... Muitas dessas, né? <risos> Mas essa daí eu não entendo muito bem, não, o conceito do couro. Buruceira. Buruzeira, buru, não sei como é que se fala. Eu é um fetiche por roupas íntimas. Existem lojas no Japão onde são vendidas calcinhas usadas para pessoas que? Existem lojas no Japão onde são vendidas calcinhas usadas para serem cheiradas? Ah, muito parecido com aquele as pessoas estranhas que brota ali no inbox. Parecidíssimo. Então, buruzeira deve ser uma palavra japonesa, talvez. Vou chutar. Mas estranho, bem estranho, bem estranho. <risos> Clismafilia. Pessoas que se citam em realizar lavagem intestinal meu Deus! meu Deus, tá. Inflatofilia uso de balões ou objetos infláveis na prática sexual. É um fetiche sexual onde o portador se ou ver pessoas tocar bexigas ou bolas de festa. Eu não sei nem o que dizer esse daí eu realmente não consigo eu nunca conseguiria olhar pra um balão e pensar que ele poderia ser uma coisa sexual eu gostaria muito, eu, eu acho que eu vou depois pesquisar porque que isso acontece. Deve ter né, alguma coisa que provoca isso numa pessoa né? Como tu começa a olhar um balão e pensar que ele poderia ser uma coisa sexual eu não sei de onde sai isso mas esse realmente me causa bastante. De curiosidade para entender o que que passa. Plusofilia. Gosta de ter relações sexuais com bichos de pelúcia ou pessoas fantasiadas de bichos. Eu não sei, talvez isso se assimilha aos furries, né? Eu não sei se vocês já pesquisaram sobre os furries, mas eles são realmente muito curiosos, né? São umas pessoas que se fantasiam de animais cartunescos, assim, não são animais realistas, são animais de cartoon. Como se tu fosse um desenho animado, assim. E é uma coisa. It's a thing. Asfixia erótica. Pessoas que tiram o um suprimento de oxigênio enquanto se masturbam ou enquanto transam, né? Acho que acontece bastante também. Uh, esse eu acho mais comum também. Mas pode, pode dar ruim, né? Tem gente que morre fazendo isso, por favor, tomem cuidado. O morashi, um fetiche japonês, é quando se tentara por aguentar a vontade de urinar até o último instante. O clímax é quando a pessoa vem a perda do controle da bexiga. Uau. E pra mim o mais bizarro das coisas não criminosas, porém, que eu acho muito estranho, e eu acho que vocês também vão achar, mas, né, que é o urolagnia, coprofilia e emetofilia, que é assim, em ordem, é tu sentir excitação por urina, cocô ou vômito. Vou deixar por aí, ficar a cargo da imaginação de vocês. Mas posso adiantar que não seria legal se vocês pesquisassem na internet, porque talvez vocês se traumatizem. Mas lembra do Two Girls and One Cup? <risos> eu não queria ressuscitar essa memória na cabeça de vocês, mas agora já foi. Eu tenho umas coisas bem familiares, né? Outras nem tanto, são umas coisas um pouco mais estranhas. Mas como eu falei, eu acho que é no limite do fazer mal. Ou do limite do extrapolar normas sociais, né? Mas enfim, eu acho que tem um, um milhão de maneiras de se explorar a sexualidade. Eu acho que ela deve ser explorada mesmo. Eu acho que a gente, inclusive, pode andar por um caminho onde a gente consiga explorar melhor a nossa sexualidade. E eu não digo sexualidade no sentido de gay, lésbica e etc, eu digo sexualidade de sexo mesmo, de conseguir aproveitar melhor a nossa vida sexual de conseguir explorar ela melhor, de conseguir se abrir melhor, de conseguir contar mais coisas para as pessoas, e isso eu acho que, que as fantasias os fetiches podem ajudar, inclusive no sentido de autoconhecimento de conhecer coisas novas de aprender o que, que tu gosta, o que, que tu não gosta de conseguir abrir esse canal de comunicação com a tua parceira, que também é uma coisa muito legal tu conseguir dividir com ela o que tu gostaria de fazer o que tu gostaria de experimentar e vice-versa eu acho que tem muitos caminhos divertidos pra seguir nessa coisa Muitas coisas legais pra explorar E eu vou indicar algumas coisas pra vocês então Que é o seguinte Explicando o sexo, que eu já mencionei ali em cima no Netflix Tem várias, tem vários, tem alguns episódios do Explicando o Sexo E um deles é o fetiche Que é bem interessante, bem legal de ver Embora eu tenha achado que foi um pouco curto Pra mim poderia ser mais comprido, tinha mais coisas pra explorar Mas quem sou eu pra falar Olha o tamanho desse podcast, ele também é bem curtinho adoraria conseguir trazer mais coisas aqui pra vocês, explorar vários caminhos etc, quem sabe uma parte 2 desse podcast pode ser interessante, né então vou deixar pra depois aí uma dessas várias promessas que eu nunca cheguei a cumprir eu espero que essa eu cumpra, e a outra coisa que é interessante é o Amizade Dolorida, o Amizade Dolorida é uma série que fala de BDSM, é um carinha, um protagonista, um gurizinho gay que começa a ser ajudante da amiga dele, e a amiga dele é Dominatrix Dominatrix, pra quem não sabe é uma mulher que trabalha dominando pessoas. Ela não necessariamente transa com elas, mas ela domina. Porque é mais pra quem tem um fetiche de, de poder mesmo, né? De ser amarrado, de ser torturado, de, 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 de ser sofredor, de ser humilhado. eu falei isso? Então é aquela pessoa, né? Com, um, imagina uma pessoa de roupinha de couro, uma máscara de couro e um chicotinho na mão. Essa é a dominatrix. E ele vira ajudante dela pra pagar as contas. E ele acaba descobrindo um, um mundo completamente novo, que pra ela ela tá super familiarizada. É muito interessante, fazer a gente se questionar algumas coisas. Inclusive, eu achei interessante, porque justamente como eu falei ali no início, ele é gay, mas isso não significa que ele tá familiarizado com o mundo do, do fetiche ou do BDSM, por exemplo. Muito pelo contrário, ele tem uma visão de sexo super romântica. E que tudo bem, eu acho muito de boa. Eu acho que até o sexo romântico pode explorar fetiches e fantasias, não tem nada... Uma coisa não é contraditória, a outra, sabe? Eu não acho que a gente deva atrelar também a imagem do... Sexo safado e o sexo não safado, sabe? Eu acho que todo sexo pode e deve ser muito bom. E pra isso ele tem que explorar as vontades de quem tá participando, né? Por isso que eu disse que eu gostaria de atrair esses dois polos e deixar eles mais perto um do outro. Pois, redigo. Seria muito legal se as pessoas conseguissem aproximar uma coisa da outra. Você não precisa praticar BDSM pra explorar as fantasias sexuais. BDSM é só uma parte, né? Quando eu falo sobre humilhação, se amarrar, sentir dor. Sabe os 50 tons de cinza? Esquece 50 tons de cinza. Esquece. Tem muita coisa pra se explorar. Ai. E tem gente que realmente não, não... Inclusive o sexo romântico tava ali na lista de fetiches, né? Eu acho que ele é um uma coisa que que tudo bem sabe um famigerado tudo bem e, para ir mais uma indicação, é um teste que se chama bdsm.test.com. Ou só põe BDSM Teste na internet, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Que é um, um testezinho simples pra tu conhecer melhor os teus gostos e ver se tu gosta de alguma coisa ali. Ele, ele te faz algumas perguntas sobre o que poderia te excitar ou não. Ele é todo em inglês, então quem não entende inglês vai sofrer um pouco traduzindo tudo no Google, se quiser fazer o teste. Mas a questão é que depois ele vai te dar um, uma lista ali, tipo... Sei lá, tu gosta de ser amarrado, por exemplo, daí tem um nome, que é o Rope Bunny, em inglês. Ele vai te dar uma porcentagem, por exemplo, ah, tu é 60% isso, ou 100% isso, ou 0% isso. Ele vai montar ali uma tabela pra ti, pra tu entender melhor os teus gostos e trocar conhecimentos com as pessoas. E também já é uma ótima coisa pra tu mandar pro teu namorado e né, vocês fazerem juntas, porque daí vocês já entram nesse assunto, entendeu? Eu acho muito divertido, acho legal. Eu peguei três perguntas e eu deixei elas mais pro final. Uma delas é, chupar buceta é um tipo de fetiche? Olha, pelo que eu estudei hoje, e estou aqui fazendo papel de super uh, conhecedora de fetiches e fantasias, eu diria que... Imaginem aqui com um monóculo respondendo as coisas. Eu diria que não. Não é um tipo de fetiche, porque o fetiche, como eles falaram, é sobre coisas não sexuais necessariamente, mas que te excitam. E a fantasia sexual, talvez o Chupabuceta possa ser, né? Mas eu acho uma coisa tão recorrente do, do sexo que talvez seja só uma preferência mesmo. A menos que tu tenha uma fantasia de chupar uma buceta em algum lugar muito diferente, ou de alguma pessoa muito louca, ou de várias pessoas ao mesmo tempo. Entendi, eu acho, que, eu, acho, eu acho que entraria mais aí nesse tipo de categoria, senão é apenas uma preferência sexual. Eu acho, acho. Você tem algum fetiche estranho? Não vou me expor desta maneira, vai ficar por isso mesmo. Como contar pra namorada sobre seus fetiches? Como eu falei ali em cima, vou repetir aqui embaixo, eu acho que tu tem que jogar a conversa na roda, entendeu? Perguntar pra ela mesmo, mas não precisa ser de uma maneira muito brusca. Tu puxa o assunto. Imagina que vocês como namorados consigam conversar sobre coisas, né? Então, eu acho que dá pra começar. em uma hora vocês vão chegar no, você tem algum? E daí, se tu tiver coragem de falar, fala, né? Senão, tu vai devagar. Porque dependendo do fetiche, eu imagino que seja mais difícil de contar mesmo, né? Por exemplo, se tu quiser fazer uma homenagem, por exemplo, como várias pessoas querem, não é uma coisa muito fácil de perguntar, porque pode ser que ela seja em ciumenta, pode ser que ela seja insegura isso envolve outra pessoa, né? E daí pode invadir o filme, entendeu? Não é uma coisa que é exatamente entre vocês duas. Pode acontecer dela se ah, então tu quer transar com outras? Ou, enfim, várias inseguranças podem surgir na cabeça. Por isso que eu acho que depende do que, que tu tá pensando em contar pra ela. Mas eu acredito que dá pra se conversar tudo nesse planeta e eu desejo que tu consiga contar pra ela. Vou finalizar esse programa pedindo pra vocês ficarem atentos no meu Instagram, porque eu vou fazer uma parte 2 desse programa e eu gostaria de poder ser mais específica, né? Explorar melhor alguns lugares, explorar algum, melhor algumas como, alguns fetiches e fantasias. Então eu vou contar com a ajuda de vocês depois pra me mandar algumas histórias ou algumas perguntas. Me sigam lá no Instagram pra gente poder construir a segunda parte desse podcast. É arrobaferne.reis. Vocês podem falar comigo pelo inbox também. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, se tiver alguma coisa, me manda. Eu vou ficar muito feliz de receber. Até o próximo Amena Podcast. Olá. podcast.com.br